0: Sejam bem-vindos ao Horizonte Clube do Livro.
1: Oi, eu sou a Pan.
0: E eu sou a Isa.
1: E o livro do mês de janeiro é Sapiens, do Yuval Noah Harari.
0: O professor Yuval Harari é historiador, filósofo e autor dos best-sellers Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, 21 lições para o século XXI e Sapiens, Uma História Gráfica.
1: Nascido em Israel em 1976, Arari recebeu seu doutorado na Universidade de Oxford em 2002 e atualmente é professor no Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém.
0: Uma das marcas registradas e que faz essa obra ser um best-seller é essa comunicação muito forte de uma linguagem técnica e científica e às vezes pouco acessível assim para para uma tradução que ele conseguiu fazer em termos coloquiais, em termos Uh, cotidianos e que praticamente qualquer pessoa consegue ler o livro e mais do que entender se divertir com a leitura e eu acho que principalmente um livro como esse do Sapiens porque ele trata né, de muitos temas assim, ele trata de ciência de história mas ele também, também trata de religião de filosofia, então várias vezes tu tá lendo sobre o estilo de vida nômade ou dos caçadores-coletores e se questionando sobre o seu próprio estilo de vida, porque o Harari consegue trazer essa, essas ponderações e, tipo, uh, podemos assumir que a humanidade caminha sempre de uma forma evolutiva e linear, em direção a uma felicidade ou a uma qualidade de vida ou a uma melhora na, no estilo de vida ou no bem-estar social ou no bem-estar individual? Será que é melhor a gente passar o dia sentado na frente de um computador comendo junk food do que a gente tendo um corpo muito atlético e comendo frutas silvestres mas correndo o risco de ser devorado por um mamute. <risos> e eu acho que é uma boa forma de olhar esse livro é da divisão que ele mesmo faz, uma, três grandes divisões, né, que são as três revoluções assim, da, da história, que são a revolução cognitiva, agrícola e científica. Eu acho que uma das coisas que eu mais penso quando eu, quando eu pensei e ainda penso quando eu estudei povos muito antigos, assim, homo, homo erectus, homo habilis, a gente ficou pensando qual foi o ponto disso em que a gente diferenciou dos outros animais, né? E qual foi a característica que nos fez? Porque a gente ficou pensando, a gente era um bando de uh, espécies diferentes, mas éramos espécies diferentes de macacos. E aí chegou um ponto em que, bum, somos a espécie no topo da cadeia alimentar que praticamente não tem predadores e dominamos o mundo. É um salto muito grande e eu sempre me questionava qual foi o gatilho disso e como que isso aconteceu, né? E, bom, basicamente a fofoca nos trouxe até aqui, <risos>
1: Porque ele consegue mostrar para nós como uma coisa que ah, a revolução cognitiva... Meu, é uma coisa super chata de estudar. Tanto que na, eu nem me lembro de ter visto isso assim, em aula de história. A gente não aborda as coisas nesse sentido assim, né, que ele traz. E que é muito legal. Porque quando tu coloca num, num panorama bem maior. As coisas fazem sentido de uma forma bem diferente do que é estudar uma guerra. Quando tu estuda um, um fenômeno de uma forma isolada numa aula de história, ou numa aula de geografia ou numa aula do ensino médio do ensino fundamental, não faz muito sentido, e esse é um problemão que a gente tem enfrentado porque as pessoas não entendem o que é o método científico não entendem como as coisas chegaram até aqui e que nem tu falou, tem coisa que não faz sentido, como que assim, tudo bem, a gente entendeu e estudou aquela arvorezinha né, cheia de galhos, onde o humano se separa o Homo sapiens se separa das outras espécies, mas a gente não consegue entender muito bem porquê, né, e, assim, mas como assim? O que que aconteceu mesmo? E ele vai ali, nesse pontinho, para dizer olha só, vocês viraram criativos, vocês antes tinham um pote, e ele era só um barro, aí daqui a pouco vira um negócio para colocar água, e a partir daí tudo muda, porque tu conseguia imaginar que uma coisa pode carregar, assim, uma coisa que é só um, um objeto físico, pode virar um negócio para guardar a água. Isso é muito revolucionário na natureza, né? É assim, os animais, a maioria não consegue fazer uma coisa dessas. E se consegue é de uma forma muito com base em tentativa e erro, não com base na imaginação. E a partir do momento que tu consegue imaginar, tu consegue criar qualquer coisa, né? E isso é muito legal. E criar, depois disso, né, a linguagem... A fofoca, a própria fofoca é muito massa, porque é uma coisa completamente não intuitiva do ponto de vista da ciência, assim, tu nunca diria que foi a fofoca que fez a gente desenvolver todas essas tecnologias, e é muito legal!
0: Sim, e é, é muito doido, assim, porque ah, esse, esse pensamento mais subjetivo, assim, ele até existe em outros animais, mas com nós foi especial por ele ser um pensamento subjetivo Bem nesse aspecto de fofoca mesmo De tipo, falar sobre a vida alheia Vamos falar sobre aquele casal lá Que, como, que dormiu na casa Que a menina, minha amiga, lá dormiu na casa do fulano de tal Começar a falar sobre isso E começar a tentar pensar o que que isso representa
1: O que, que essa relação representa Explica muita coisa, né, isso Desde a forma como a gente tem muito mais preguiça de pegar um livro, de ficar lendo sobre um assunto, como por exemplo história mesmo, e ao invés disso a gente prefere ficar fofocando, ficar no whatsapp, ficar no instagram, vendo como é que tá a vida dos outros, isso faz muito sentido quando a gente olha a nossa evolução mesmo enquanto espécie numa perspectiva maior, isso faz toda a diferença. A gente fica estudando muito micro, né? E isso é muito legal. E ele consegue fazer isso de uma forma que não é chata. Isso é impressionante. Isso é, é impressionante. É... Ele dá uma consolidada, parece,
0: né, ele coloca num livro todo o conteúdo picadinho e mais minucioso que tu estudou na tua vida toda, tu estudou que existia, quais eram as características de cada homo, cadê, o, os neandertais, e onde eles viviam, e as ferramentas que eles usavam, e aí ele coloca isso numa linha de tempo, parece, né, é. e nos explica como uma coisa foi gerando a outra, e isso ajuda muito até para entender toda a... Nossa, esse é um livro que eu queria ter lido no final... Assim, já acabei meu ensino médio, mas há, há, meu Deus, cinco anos. Mas eu queria ter lido ele no final, assim, no meu terceiro ano, sabe? Porque eu acho que ele dá uma sensação de que existe um sentido no que tu tá aprendendo, porque às vezes quando a gente tá muito nas minúcias, a gente não consegue enxergar aquilo que nem tu falou, num plano macro. Então, com esse livro, ele te ajuda, tipo, é por isso que tu tá entendendo tu tá estudando, a diferença do, de tu uh, usar materiais de madeira e depois
1: tu usar né,
0: materiais de metais. Essa é a diferença e é impressionante.
1: É por isso que é tão difícil também explicar para as pessoas sobre o que, que o livro trata de uma forma que dê vontade nelas de ler. Porque ele está falando de uma história, de uma espécie que a gente já estudou e que se tu for falar isso para uma pessoa dessa forma, ah, é um livro que conta a história desde a revolução cognitiva, a pessoa vai dormir, né? Vai dar cinco segundos e ela vai estar tá capotada já. Mas quando tu começa a ler, de alguma forma, ele sempre consegue fazer o contraponto de por que, que isso é importante a tua vida? Por que, que hoje tu tá é tão ansioso pensando lá quando o teu cérebro se desenvolveu lá na revolução cognitiva? Por que que hoje tu não consegue parar de comer? <risos> o que que isso tem a ver com a, as pessoas que são caçadoras coletoras ainda, sabe? O que que tem a ver a ansiedade com quem mora num lugar em que pode cair de um penhasco a qualquer momento ou aparecer um leão e te devorar, e isso faz toda a diferença, e óbvio, eu sempre vou puxar para o meu lado da psicologia, e aí é isso, para o lado dela do direito, porque <risos> nas nuances que ele traz, de por que, que isso foi importante no desenvolvimento de como nós funcionamos hoje, é o que mais me, me, me impressiona, assim. Eu acho que
0: outro ponto uh, crucial na história é como ele consegue abordar as maiores instituições que a gente tem hoje dentro de uma classificação de mitos compartilhados, que seriam redes de cooperação, e que são coisas que sustentam a nossa sociedade desde os primórdios dela até hoje. E elas são muito fortes, e é isso que faz com que a gente ainda chegue até aqui. E isso vai desde surgi o surgimento dos estados, das religiões, e aí... Um, é muito absurdo assim que ele começa a explicar como as religiões elas são muito antigas e como elas surgiram na intenção mesmo de unificar os povos. Né? E aí hoje tu para e tu pensa, é, elas mudaram muito pouco. Elas são instituições muito resistentes e elas são completamente imaginadas. Elas não existem materialmente nenhuma delas existe materialmente, nenhum Estado existe materialmente, o dinheiro existe, a folha do papel, a folha, a cédula, mas o valor dele está na nossa cabeça. E isso, isso implica em outras coisas, assim, a, a forma como a gente valora a, a nossa sociedade, as pessoas da nossa sociedade, as classes sociais, uh, isso explica as nossas desigualdades, como até hoje a gente tem... Uh, novas concepções né, de desigualdade.
1: Eu lembro muito de uma aula do ensino médio, quando o professor de filosofia ia embora. Isso é um arrependimento que a gente às vezes fica, né, não ter aproveitado algumas épocas quanto a gente poderia. Mas teve uma aula que foi bem marcante, até para a turma no geral, assim, nossa, que era uma aula de filosofia, professor que ia embora, e aí todo mundo prestou atenção, e era sobre como a vida, como se fosse um jogo que na vida existem regras e que tem coisas que comandam essa vida. E, para mim, ficou meio abstrato essa parte naquela época. Mas a ideia que ele tentou transmitir para nós foi e que, de alguma forma, nós estaríamos sempre dentro de alguma dessas estruturas. O que ele estava falando era isso. Ele colocava, como professor de filosofia, né? Ele fez uma metáfora. Ele disse: a vida é um jogo. Vocês estão jogando dentro do capitalismo. Vocês estão jogando dentro de uma estrutura social. A mensagem que ele deixou no final foi que é importante saber que a gente está dentro desse jogo, como ele funciona, quais as regras que estão dadas para a gente saber jogar. O que ele trouxe naquela aula? fez muito sentido pra mim com o que o Arari fala, porque uma vez que tu entende o que o Arari tá falando, que tudo é criado, né, a forma que me toca esse conteúdo todo de, de ser coisas imaginadas, é que uma vez que tu entendeu como o jogo tá funcionando, não necessariamente tu precisa se revoltar contra o jogo, às vezes isso acontece, né, quando a gente vê os problemas que tudo isso causa, mas tu fica bom em jogar, tu sabe o que que tu precisa fazer, tu entendeu as regras, e o que o Arari traz é isso, assim, bom, se eu entender as regras da evolução, eu vou entender por que, que o dinheiro é tão importante e por que, que ele funciona da forma como ele funciona, a função que ele tem. E aí eu consigo jogar melhor. E essa, essa analogia que aquele professor fez nunca vai sair da minha cabeça, eu acho, porque parece que todos os livros, todos os conteúdos, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, entra nisso, assim, de saber jogar o jogo e as redes de cooperação, porque aquele, aquela ideia também de revolução, né quando a maioria das pessoas começa a não cooperar, os mitos caem também, né? Então...
0: É, eu acho que essa concepção, essa filosofia do jogo, ela é ótima, porque ela também diz que as revoluções, elas também são Uh, estudáveis e podem ser feitas da melhor forma tipo se tu souber com quem tu tá jogando qual é o melhor jeito de mudar a estrutura vigente estudando ela sabendo com quem tu tá joga jogando, quais foram as formas que no passado já deram certo, quais são as formas que se tu vai olhar a origem dela fazem sentido ainda hoje quais não fazem mais aí a gente uh, pega legislações muito antigas a gente pega o código de Amurabi que o Yuval traz também sobre uma legislação completamente voltada à concepção de mulher como uma propriedade privada, em que se um homem estuprar ela ele tem o direito de casar com ela e como isso não faz mais sentido na nossa realidade e a gente tem o poder e a gente tem os motivos para mudar isso Uh, como as concepções uh, homofóbicas, como elas surgiram, por que elas surgiram, com que intuito elas surgiram. Uh, a, ele traz também esse exemplo muito forte da Grécia Antiga, né, que era uma região completamente livre assim, de, de, dessas concepções. Era completamente natural, assim... Uh, manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, e aí isso foi mudar nos últimos séculos. Por que, que isso mudou? Como isso mudou? Isso é uma coisa que deve estar inerente na nossa vida, ou é uma coisa que a gente tem a escolha de olhar com criticidade e analisar se isso faz sentido para nós?
1: Faz muito sentido também, e aí puxando um por um pouquinho para um outro lado, com aquela ideia de que revoluções ou mudanças nessa estrutura só vão fazer a gente mudar para uma... para um pátio maior, né? Ele dá essa ideia. Quando tu sai de uma estrutura, é como se tu... Ah, eu entendi as regras desse jogo, entendi por que, que elas estão aqui, mas eu não gosto. Então, o que tu faz é criar um outro jogo, mas não é como se tu não estivesse jogando mais. Tu ainda tá num processo de formação e de consolidação de um sistema, seja ele qual for. E por que, que é tão importante a gente saber como isso foi possível, né? Porque senão a gente não consegue mudar. Não adianta a gente tentar mudar e reverter isso achando que a gente vai sair para um pátio em que não existe pátio, ou não existe jogo, ou não existe mitos compartilhados. Tá bom que tem mitos que são melhores que outros, né? Vamos, <risos> vamos combinar. <risos> a, a própria
0: concepção dos direitos humanos, né? É. A gente... Uh expande isso também para direitos dos animais, movimentos ambientalistas, movimentos uh, vegetarianos, veganos. É toda uma outra concepção de uh, não, agora vamos criar outro mito compartilhado de direitos humanos, como ele fala. Uhum. Uh, e às vezes é um choque tu pensar que isso não existe. Mas essa é a realidade. Isso não existe. Direitos não existem. São mitos que a gente cria para conseguir viver em sociedade, eu acho, né, são coisas que se fizeram necessárias a partir de um ponto, porque tu tá lidando com, com um contingente cada vez maior de, de população, né, ali, uh, Uh, depois uh, ele prossegue ainda no livro falando sobre revolução agrícola né e sobre como isso proporcionou a grande expansão na verdade né da população humana no planeta terra ter mais comida ter uma qualidade de vida melhor mas para isso é necessário que tu tenha alguma coisa que faça com que as pessoas cooperem
1: quando o ser humano lá atrás ainda ele percebe a sua ignorância né ele se percebe, Uh, não conhecedor das coisas como elas são, ele nesse momento, ele cria uma nova ferramenta, que vai ser a ciência moderna, né? E aí, a partir disso, também tudo muda, mas também é importante pensar como, apesar disso, a gente ainda está inserido em diversas outras estruturas, inclusive sociais, que também vão dizer sobre como a nossa compreensão sobre a ciência vai funcionar, né, e aí isso é muito importante, eu diria, porque quando a gente tenta entender hoje o que passa na cabeça de um antivacina ou de um terraplanista, a gente não consegue entender, mas faz muito sentido, dado que a fofoca tem uma tem uma estrutura, tem uma história mesmo de, de vida da fofoca né, é muito mais antiga e talvez mais significativa no, do ponto de vista de evolução do que uma, um pensamento científico. É muito mais intuitivo tu fofocar do que tu ficar lendo sobre como a ciência funciona <risos> e muito mais e por isso muito mais fácil por isso muito menos por isso você precisa despender de muito menos energia para fazer isso. Eu acho que isso casa muito
0: com o que a gente já estava falando uh, sobre a gente estar tá o tempo todo aplicando o método científico. Só que a gente não sabe que a gente está. E muitas vezes uh, os negacionistas estão tentando aplicar o método científico, só que eles não sabem que eles estão fazendo isso. E isso é muito triste, na verdade, porque uh, a gente já... A gente passou por uma experiência muito especial dessa no nosso primeiro ano do ensino médio, eu e a Pam, que a gente teve uma aula de biologia, nosso professor nos pediu para analisar um, uma árvore e aí as outras plantas que estavam crescendo sobre ela e levantar hipóteses sobre o que poderia ter causado aquilo, se, ela tinha, se aquele galho ele estava morto, se ele estava vivo, por que aquelas outras plantas tinham crescido em cima dele, se, se possivelmente ele já estava morto, ou se, o que estava acontecendo ali numa, num contexto biológico, assim, a partir dos conteúdos que a gente estava estudando na época. E aí, a gente teve que elaborar isso, assim, sistematicamente num textinho, e aí agora eu, eu olho para trás e eu penso a gente fez uma exata aplicação do método científico, assim, que o Arara explica muito no livro, exatamente quais são os passos e tal, e enquanto tu vai lendo, tu vai vendo como tu já fez isso muitas vezes na tua vida tu olhou para uma situação em que tu não sabia explicar porque aquilo aconteceu e tu começou a levantar hipóteses e aí tu resolveu testar essas hipóteses para saber qual delas era verdadeira. Depois de testar todas, uma delas casou com a resposta. Depois de muitos testes, é claro que a ciência tem um rigor muito muito maior do que nós, jovens, tentando descobrir alguma coisa. Mas é, essa é a, é a grande minúcia, eu acho, da, da coisa. A gente está o tempo todo lidando com a ciência. A gente está o tempo todo segurando a ciência nas nossas mãos. Só que a gente não sabe que é a ciência, porque a ciência não se comunica, às vezes, tão facilmente para que a gente entenda que a gente já está conversando com ela, mesmo sem saber.
1: Eu amo estudar a parte do desenvolvimento infantil, em que tu percebe que a criança, muitos comportamentos das crianças a gente, a gente perde uma, uma parte importante da beleza das coisas e do descobrimento de coisas, até quando a gente é adulto, né, o que, o que as pessoas adoram falar sobre, ah, vou deixar minha criança interior aflorar, e aí quando falam isso, querem se referir a, ah, vou testar várias coisas, vou, isso é muito sobre método científico, sabe? e óbvio, né, o método científico ele leva mais tempo, ele é mais refinado e por isso ele é, ele é menos acessível mas ainda assim é a mesma coisa né que a gente estava falando tá na nossa vida o tempo inteiro a divulgação científica é uma coisa muito difícil porque na hora de pesquisar você precisa ser muito específico e ter diversas nomenclaturas para pequenas mudancinhas em estruturas e coisas porque senão as pesquisas podem ficar muito rasas e aí, a gente não sabe dizer a causa, o que é causa, o que é consequência, ou se é só duas coisas que, né, caminham separadas. Mas, para falar para as pessoas, precisa ser traduzido em uma linguagem que seja compreendida, né? E nem todo mundo tem conhecimento científico sobre todas as áreas da sua vida. E isso é incrível.
0: Não só daria para a gente fazer cinco horas de conversa sobre esse livro, como eu e a Paz já conversamos sobre ele. Eu acho que umas oito horas da nossa vida, assim, direto, a gente já passou conversando sobre ele, porque é, é muita coisa mesmo, assim. E ele faz essa análise, como a gente falou, ele, traz, ele faz uma análise de, de onde viemos, Onde estamos, e mais por fim, ele já puxa um para onde estamos indo. assim E aí, ele traz essas concepções que a Pô mencionou de felicidade: quais são. Porque isso já é muito antigo, né? Essas, essas suposições de o que é felicidade, o que nos facilita. Até as próprias religiões, que são muito antigas, já se debruçavam sobre esse assunto e já tentavam trazer um estilo de vida ou um manual de regras que fosse nos fazer felizes, ou que fosse nos levar a uma pós-vida, talvez, feliz, uh, um local onde a gente poderia ter paz, então, isso é uma coisa muito antiga já, e aí ele uh, traz também uh, várias reflexões sobre prazer, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamentos, uma dessas concepções sobre o futuro que ele traz também, que foi que uma das que mais me impactou, foi que ele falou sobre natureza e sobre ambientalismo. Uma das coisas que eu automaticamente penso quando a gente ouve muito sobre movimentos assim ambientalistas que se preocupam com causas de aquecimento global, uma grande quantidade de lixo que a gente produz, que a gente não descarta corretamente, ou que acaba poluindo rios, ou que... Várias dessas coisas eu sempre pensava sobre como a gente está matando a nossa natureza. E aí o Yuval o já traz que a natureza nunca pode ser destruída. Mas ela pode ser transformada. Então, uh, não é como se o plástico que a gente joga no rio fosse destruir a natureza mas ele está criando uma outra natureza ele vai destruir os peixes que moram nela o ecossistema que vive naquele mar naquele oceano vai destruir a nossa vida porque a gente não vai ter mais uma água limpa para consumir mas vai construir um outro tipo de natureza e é, o plástico a gente sempre fala sobre o impacto dele na nossa vida mas ele, uh, ele vai se decompor um dia, só que a questão é qual dia vai ser daqui a mil anos até lá a gente já morreu essa que é a preocupação e eu acho que isso torna as coisas tão mais palpáveis, sabe, de que na verdade a gente nem é tão especial assim, sabe a natureza não vai acabar, ela vai seguir existindo, só que de outras formas a preocupação é se a gente quer estar tá aqui para ver ela no futuro, para continuar vivendo ela ou não, porque sem nós existe mundo e essa é uma das grandes dificuldades do Homo Sapiens, de conceber que ele não é a melhor das espécies, não é a única das espécies, e que há um universo sem ele.
1: Isso diz muito também, né, sobre toda essa parte de, de negar a ciência, assim, como... Às vezes a ciência é difícil, né? <risos> Nem sempre é fácil para nós entender que, por uma vírgula, a gente poderia não ter desenvolvido nada disso que a gente tem hoje e tá ainda correndo na floresta, assim, uhum. e vivendo em pequenos grupos com tecnologias muito restritas. É, é um pouco um soco no estômago, né, e
0: isso é muito e, bom. E uma das coisas que também
1: mais me
0: choca uhum. é que se a gente tivesse vivendo nessas condições que tu mencionou agora, é que
1: não necessariamente a gente estaria mais infeliz. É, é difícil conseguir acessar se eles eram felizes porque não tem registro disso, né? O registro disso e a forma de se entender se uma pessoa é feliz hoje é muito dada pelo método científico. E sem método científico não tinha nem como medir. E aí, quando a gente observa esses povos hoje, eu adoro que ele faz essas comparações de a gente olha para trás e acha eles cruéis e acha eles pobres, sem saneamento, talvez nojentos, porque não tomavam banho. Mas, quando a gente faz isso, a gente está sempre olhando segundo as nossas regras, segundo os nossos pontos de vista e nossos parâmetros. E os parâmetros deles poderiam ser outros, talvez eles estariam muito felizes em não tomar banho e ficariam extremamente tristes se tomassem banho todo dia.
0: Ele, ele traz também uma concepção química de felicidade, né psicológica, <risos> química, da, da serotonina, da endorfina também. É, ocitocina... Isso. E como isso é uma coisa inerente nossa. Então, aqueles povos caçadores, coletores, por exemplo, eles também liberavam isso. E eles toda vez que eles, por exemplo, conseguiam uma caça com sucesso de um animal muito grande que poderia alimentar eles por várias semanas, eles não iam ter que se preocupar mais em uh, caçar outros animais. Então, isso já liberava uma explosão de felicidade neles. E isso me fez pensar muito como... Isso ainda se aplica para nós. Hoje em dia, se eu fizer algo, uh, por exemplo, muito simples assim, eu tenho, uh, digamos, uma agenda, eu tenho objetivos no meu dia que eu quero cumprir, que eu quero fazer coisas que eu gosto de fazer, eu quero ler, terminar de ler o Sapiens, eu quero gravar um episódio de Sapiens pro podcast quando a gente consegue cumprir essas coisas que a gente tem como objetivos, a gente fica satisfeito, a gente fica feliz, a gente fica realizado. Então, a gente, às vezes, muito associa a felicidade com coisas gigantes, com coisas... com ganhar na loteria, com comprar uma Ferrari, com ir viajar para as Bahamas, com uh, ter um casamento perfeito, ou com... Mas, na verdade, a felicidade, no sentido químico ou psicológico, ela tá no nosso dia a dia quando a gente faz uma mísera coisinha e isso agora eu estou me lembrando muito do, do filme maravilhoso da Disney, o Soul, que traz exatamente para mim, pelo menos, trouxe muito essa reflexão assim de a felicidade não é tu achar que tu vai que em um momento tu vai arranjar estar no, no ápice da tua carreira e lá tu vai ser feliz tem que ser feliz todos os dias, tem que ser feliz com pequenas coisas e ao longo do caminho. E isso é uma vida feliz.
1: Assina embaixo. Não altero nada. <risos> Eu acho que todas as pessoas deveriam ler Sapiens pelo menos uma vez. E muito disso é porque o sapiens fala sobre nós. A felicidade também depende do autoconhecimento. E saber o que é a nossa espécie... Não é tudo, mas é uma parte muito importante, o nosso funcionamento biológico, a nossa evolução, o que que faz mais diferença na cabecinha das pessoas, e na nossa, obviamente, e por isso eu acho que todo mundo deveria ler, porque a felicidade depende também da gente saber de onde a gente veio e para onde a gente quer ir,
0: e Sapiens falou sobre isso. Eu acho que o Sapiens é o casamento perfeito entre conhecer o outro e conhecer a ti mesmo de uma forma em que tu, toda frase que tu lê tu sente que tu tá aprendendo e é uma sensação maravilhosa tu, sabe, tu ter conhecimentos novos tu sentir a ti mesmo melhorando a cada frase, a cada parágrafo e ao mesmo tempo aprendendo mais sobre quem tu é, de onde tu veio e o que tu pode fazer com a tua vida hoje, para as coisas que tu almeja amanhã, ou para as coisas que tu almeja na programação do teu dia mesmo, então eu acho que esse é um dos motivos porque eu aconselho a ler os sapiens a gente espera que você tenha gostado muito da leitura, se você ainda não leu essa é o sinal que você estava esperando para ler esse livro e a gente quer ouvir os comentários de vocês também Nos... comentem a gente tem nossas redes sociais, entrem lá, nos sigam, deixem um comentário sobre as opiniões de vocês sobre esse livro, a gente quer saber, tem muita coisa para discutir, então sintam-se livres, a gente vai responder. Muito obrigada por terem escutado até aqui e a gente convida vocês para as próximas leituras.
1: E estamos muito felizes por anunciar que no próximo mês o livro vai ser O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é um livro muito famoso, a gente está muito empolgada para ler, e a gente espera que vocês consigam também engajar, porque no fim do mês que vem a gente vai conversar sobre ele no mesmo formato que nós fizemos sobre os sapiens a gente espera muito que vocês nos acompanhem sintam-se convidados para passar aí as horas de leitura ao mesmo tempo mas à distância, que a gente faz isso com muito carinho, até mais até